0: Просто есть вещи, которые ты не можешь не делать. Бинго! Мы просто здесь все сорвали бинго. Я с этим смирилась, что не все люди хотят быть счастливыми.
1: Привет, меня зовут Оля, и это пилотный выпуск подкаста «Познакомься, это я». Сегодня мы поговорим на тему самореализации поиска себя с преподавателем йоги и просто очень хорошим человеком Катей Вельможной. Катя, привет. Привет. Катя, ты преподаватель йоги. У тебя есть проект «Йога близко», и ты уже довольно долго занимаешься. Да. Преподаванием сколько примерно? Уже больше пяти лет. И преподаванием, и практикой совокупности больше пяти лет. А ты вообще вот занимаясь йогой, считаешь себя, преподавая йогу, ты считаешь себя реализовавшимся человеком, или то, что ты находишься на пути какой-то самореализации? Ну, я люблю говорить э, про себя, что кроме обучения и
0: преподавания я ничего не умею. И, в общем-то, вся моя жизнь, она построена на том, что я учу, преподаю. Все время нахожусь в этой сфере. Это были сначала дети, потом взрослые. Потом, собственно говоря, я пришла к преподаванию йоги. И, ну, наверное, это какой-то мой путь преподавание, делиться своим своим знанием, своим опытом. и Важно, наверное, что я пришла сейчас к тому, что я делюсь тем, что для меня ценно, тем, что для меня имеет смысл. Потому что рассказывать о том, как продать какой-то продукт, который мне самой не нравится, когда я, например, работала бизнес-тренером, это одно. Это просто отработка навыка. Делиться тем, что действительно для меня важно и в чем я вижу смысл, в чем я вижу реальную пользу. Наверное, если говорить про самореализацию, то классно, что я нашла предмет, чему обучать, который меня не, не конфузит на тему того, что мне стыдно за то, чем я
1: делюсь. Мне не стыдно за йогу. Ты говоришь, то, что ты ничего не умеешь, то, что преподавание это твое дело. А всегда ли так было? В какой-то момент поняла, что вот тебе надо преподавать, это твое.
0: Наверное, я это поняла не так давно, когда, собственно говоря, оглянулась на то, что, что, что я могу, да, чем, чем я могу работать, чем я могу заниматься. Но ну, вторая сфера, которая мне очень интересна и близка, это организация чего-то, поэтому здесь все очень взаимосвязано. Когда я выбирала профессию, я, ну, мягко говоря, вообще не представляла, что такое психолог, да, я психолог по специальности, и мне абсолютно было непонятно, что это такое, но поскольку я была гуманитарием до мозга костей, и в любом случае это был бы либо педагог, просто обычной чего-нибудь, истории, например, скорее всего. Потому что я очень люблю историю и в школе очень любила. А либо психолог. И вот как раз мой учитель истории, она порекомендовала мне идти именно в психологию, сказав о том, что тебе там будет интереснее. Вот. И потом, собственно говоря, я
1: начала работать с детьми, педагогом-психологом. То есть это не было каким-то таким осознанным выбором?
0: Это не было никакой мечтой. Там, если говорить про мечты с детства, я все детство говорила Потому что я буду медсестрой, именно не врачом, не там кем-то, а медсестрой.
1: Я потерялась очень... помогать людям.
0: А, нет, и, знаешь, было про то, что для меня очень значимым и важным человеком и близким была моя бабушка. Бабушка вообще работала санитаром в поликлинике в деревне но само ощущение того, что бабушка работала в больнице, это так круто, так классно, и я всегда говорила, что я буду как бабушка медсестрой. Но я не различала тогда, чем занимается санитар и чем занимается медсестра, поэтому я как-то ну, не задумывалась, у меня до последнего в школе не было ощущения, куда мне идти.
1: Это вообще многим проблема знакомая, часто школьники не знают, чего они хотят, как делать выбор. Но
0: мне кажется, и правильно я вообще за то, чтобы не поступать сразу по. После школы, вуз да, немножко, если отклониться от темы Про поиск себя Ну, потому что человеку в 11 классе В 10-11 классе Они же сейчас, в принципе, должны уже К 10-11 классу выбрать те предметы Которые они будут э, Активно-активно изучать э, С репетиторами со всеми на свете Чтобы сдать этот несчастный ЕГЭ Ну, вот человек в 10-11 классе Вот я сейчас себя вспоминаю Я вообще говорю, что у меня тогда еще сознания Никакого не было И сознание у меня появилось э, Я думала, что годам 20 25, но оказалось, что после 30 как человек в 10-11 классе может решить, кем он будет. И многие же идут и думают, что они будут работать по специальности. А в УЗИ я вообще думала о том, что, кому он, ребята, почему вы не заведете факультет, такой вот факультет общий какой-нибудь, чтобы люди туда пришли, к которому нужна просто корочка, которому нужен просто диплом, они не хотят развиваться в профессии. Потому что у нас таким был факультетом психфак. То есть я смотрела на своих одногруппников и думала, ну, люди же реально просто учатся за дипломом, совершенно неинтересно. Я, например, учащий в УЗИ, а уже начала получать дополнительное образование. То есть учиться и учить, это вот ну, я кайфую от этого, мне классно. Выбирать в школе, кем ты будешь. Ну, если, если это только не профессия врача, когда ты реально понимаешь, на что ты идешь, и что тебе придется очень много лет своей жизни посвятить учебе и потом учиться в обязательном порядке много-много времени, то вот только врачом ты можешь решить, что ты будешь. Поэтому вот идти в ВУЗ сразу после школы, я, честно говоря, не вижу никакого смысла. И я считаю, что люди должны год или хотя бы два года поработать. Но ну, у нас в стране возникает проблема для молодых людей это проблема армии, да, и поэтому они стараются поступить. А для девушек, я не вижу никакой проблемы. Ну, другая проблема, что это работодатели, которые не всегда готовы брать людей без образования, без опыта. Но пойти работать куда-нибудь там в ту же самую кофейню, где человек может за какое-то достаточно короткое время развиться и там, например, стать уже управленцем и понять, да, что у меня есть навыки вот эти, значит, я могу их как-то развивать. Значит, я могу там идти в какие-то менеджменты, маркетинги и прочее. Как вот эти несовершеннолетние люди принимает такое решение, я до сих пор не знаю, кем я буду, когда вырасту. Вот. Поэтому я когда шла, я не знала, чем я буду заниматься. Ну да, я думала, что я буду работать психологом в школе. К счастью, меня это
1: обошло, потому что это очень жестко. У тебя был какой-нибудь такой период, что вот ты целенаправленно и очень серьезно задавалась вопросом, как ты хочешь себя реализовать? Что ты чувствовала, тебе чего-то не хватает? Что вот что-то идет не так? Мне всегда чего-то не хватает, и всегда что-то идет не так. Да, да, я задавалась
0: таким вопросом, и у меня было несколько таких периодов. Каждый раз я понимала, что я живу в некоторой иллюзии. Да, вот я, например, переезжая в Петербург, четко для себя решила, что я хочу работать со взрослыми людьми. Я хочу работать бизнес-тренером. Ну, у меня там еще был такой период мечты, работы в психологом МЧС. И один мой хороший друг, когда ему об этом сказал, он говорит: Ну слушай, ну устройся на месяц, закрой гештальт. Ну, поработаешь месяцок, поймешь, что это не твое. Вот, я решила, что я хочу работать со взрослыми людьми, и вот как-то, да, я начала какой-то свой путь к реализации своей вот этой цели, задачи. Потом, собственно говоря, поработав несколько лет со взрослыми людьми, бизнес-тренером, я поняла, что, ну, это не совсем то, что я хочу, и это не совсем то, что совпадает с моими внутренними ценностями. Хотя, возможно, если бы я попала сразу в какую-то хорошую компанию, где были бы там сильные корпоративные ценности, сильная корпоративная культура, где было бы внутреннее развитие, людей, преподавателей, бизнес-тренеров, то, наверное, было бы все по-другому. Но когда ты просто варишься каждый день в одном и том же, и это происходит очень много лет, и ну, это сложно. Потом я снова задаюсь вопросом, хорошо, а что что бы я хотела? Потом в моей жизни появился спорт в виде одной компании, которая учит людей вести здоровый образ жизни. Я поняла, что вот, круто, здесь очень много смыслов, здесь очень много... Это был стартап, по сути дела, так Мне очень кайфово было быть в начале чего-то Ну, не в самом, конечно, истоке, начале, но мне было прям классно от этой мысли, что я могу что-то менять, я могу что-то делать с нуля. Потом я задалась вопросом, хорошо, а как я могу дальше себя развивать? И, собственно говоря, появился такой проект. Вот я несколько раз себе задавала вопрос, если возвращаться да, к твоему вопросу, о том, в чем я себя могу реализовать. И каждый раз у меня были какие-то иллюзии на тему того, что вот сейчас будет счастье, но мы, мы буддисты знаем, что оно будет, но оно не будет вечным. Это все время становится столкнешься со страданием, и
1: страдание — это то, что тебя ведет к развитию. Был ли какой-то момент, что вот ты испытывала какие-то серьезные эмоциональные переживания в том плане, что не могла найти, куда приложить свою энергию, или у тебя все так довольно плавно перетекало?
0: Ну, очень часто у нас же смешивается понятие самореализации и работы. К сожалению, я в какой-то момент для себя придумала такую классификацию. Есть работа для зарабатывания денег, и чтобы потом эти деньги можно было пустить на какую-то свою самореализацию. Ну, многие люди также удали, у них есть какое-то там суперхобби. не знаю, там, яхтинг. Они работают в офисе, зарабатывают деньги, а потом в отпуск там гоняют на яхте и по выходным эти яхты чистят, драют, красят и все всякое разное с ними делают. Смассадшие люди. У меня есть такой знакомый. Ну вот да, я Я тоже с тобой не согласиться. Да нет, я просто не люблю, когда холодно, ветрено и мокро. Поэтому сумасшедшие люди. А есть работа, которая тебя, в которой ты развиваешься, и мало того, что она ведет к твоему саморазвитию, самореализации, так еще и она ну, кормит тебя. И это, конечно, идеальный вариант, да. Там старые фразы про то, что сделайте хобби своей работой так себе идея, но тем не менее, вот есть вот такой формат. И мне хотелось, да, чтобы вот у меня была такая работа. Это вот если разделить, да, работу и самореализацию. У меня был период, когда я искала работу, я понимала, что мне нужна работа, но мне настолько не хотелось тратить свое время на какие-то чужие ценности. И я прекрасно понимала, что, скорее всего, я не буду совпадать по ценностям, скорее всего, это будет, ну вот, ну и ничего хорошего, собственно говоря, из этого не получилось. То есть моя попытка себя обеспечивать, не занимаясь тем, что для меня имеет смысл, Она увенчалась такой достаточно сильным выгоранием, поэтому я решила, что сейчас надо заниматься тем, что меня реализует, и пытаться сделать это делом своей жизни, своим призванием и так далее, но, по крайней мере, своим основным занятием.
1: Мы подбираемся к йоге. Скажи, как ты вообще начала заниматься йогой и как ты начала преподавать?
0: А это такая
1: веселая, интересная история. Ну, не то чтобы веселая, просто есть истории
0: людей. Я тут недавно у себя в Инстаграме проводила опросы, спрашивала, как вы вообще в йогу пришли. И были там прекрасные истории про то, что у меня был роман с йога тичером я начала заниматься йогой. Роман с йогой тичером закончился, а йога в моей жизни осталась. Вот, у меня не было такой никакой романтической, истории многие люди приходят в йогу через травму и это довольно распространенный способ прийти к йоге да, через физическую травму либо через психологическую травму а у меня было все просто первый раз на йоге я оказалась в 2012 году и моим первым преподавателем учителем был индус Йогой мы занимались под вот, его введение на английском языке и это было конечно такой очень классный опыт я как-то про него забыла и совсем не так давно начала анализировать, вспоминать, что ну ничего себе, во-первых, ну он доктор Юрведы и просто из первоисточника, да, то есть из человека, который живет в этой культуре, практикует, но это было временное такое явление, пока он был в Петербурге, мы с подругой ездили после работы, я даже с работы отпрашивалась там на 10 минут, тогда не было йога-студии, по-моему, даже вообще особо ничего не было, йога в подвальчиках велась еще в то время, а потом я всегда думала, что йога — это не для меня. Йога это для каких-то совершенно людей другой, другого класса, другого уровня. Я... Ну, нет, я слишком проста для нее. Йога я начала заниматься совершенно ну, по серьезному совершенно спонтанно. Не случайно, но спонтанно. Я уже работала в той самой компании, которая учит людей вести здоровый образ жизни. Нет, мы можем, конечно, ее обозначить. Mm-hmm. Я mm-hmm. работала в секте, да, школа идеального тела секта. И я работала как раз, занималась всякими дополнительными проектами. И тогда было... Оля решила пригласить Михаила Павлова, провести в Петербурге семинары. Собственно говоря, этим организация этого семинара занималась полностью я, то есть от набора до там, бронирования зала, в общем полностью на мне. Это все было, и, соответственно, у меня была возможность в этом семинаре поучаствовать.
1: Я уточню, Оля, это Оля Маркес, Маркес, создательница, да, да. да. В
0: а, секты. Э, секты э, в Сия-Руси. Собственно говоря, после этого семинара мне сказали, Катя, мы будем делать титчерс-курс, ты им занимаешься. Человек, который позанимался йогой два выходных, в субботу и воскресенье, в общей сложности где-то часов десять. И, собственно говоря, я начала делать этот титчерс. Собственно говоря, этот титчерс я проходила, я за него платила. Мы сделали то ли три, то ли четыре, наверное, титчерса. Тогда это было вообще, на самом деле, прекрасное время, потому что я занималась йогой просто как не в себя, потому что я была организатором этих занятий. Я не преподавала, но моя задача была к восьми утра приезжать, открывать зал, встречать преподавателя, то есть полностью сопровождать процесс. О никаком делегировании в принципе тогда речи не шло. Ну, не было модно у нас тогда в секте делегировать или как-то заботиться о себе. Но это было круто, потому что я занималась реально практически, наверное, с ноября-декабря по Or сентябрь, вот, супер регулярно три раза в неделю. Пропускала я занятия очень редко, и то, если это был был выходной, и мне нужно было куда-то уехать. А так это было три раза в неделю, прям по-хорошему, по-честному. Это было очень круто. У меня случился очень быстрый прогресс, плюс параллельно я проходила teachers, и я предполагала, что когда-то я буду преподавать. У меня есть такая история, что если ты хочешь во что-то углубиться, то возглавь это. Начни это преподавать или начни в этом работать. Так, я пришла работать тогда в секту, потому что мне хотелось больше знать и больше, больше во, во все это погружаться. И, собственно говоря, я предполагала, что когда-то я начну преподавать, мне хотелось. Мне было интересно, мне это нравилось. Я уже к тому моменту потихонечку переставала вести тренировки секты. А преподавать я начала очень спонтанно. В Петербурге у нас вел занятие Миш Помаров. И Миш Поморов уезжал на несколько месяцев в Гималай. И он меня поставил перед фактом, сказав мне, я уезжаю, ты будешь меня заменять. Я сделала такие глаза, в смысле, я тебя буду заменять. Да, будешь. Мы были тогда в Болгарии, в сектолагере, лагере, и он сказал, Давай, пока я здесь, проведи пробное занятие, я посмотрю, как ты везешь, дам тебе обратную связь и вперед
1: я правильно понимаю, что у тебя не было там даже какого-то времени на подготовку, это такое прям спонтанное?
0: Ну, нет, он меня поставил перед фактом заранее, то есть я предполагала, и мы с ним договаривались, что там нужно сделать пробное занятие, вот как раз мы его решили сделать в Болгарии в лагере, практически там в последний день, в 7 утра, чтобы это не пересекалось с какими-то основными мероприятиями кэмпа. Ну, ко мне пришли прям близкие для меня люди, я прям подошла-подошла к очень многим, сказала, что слушай, я буду проводить пробное занятие по йоге, мне бы хотелось, чтобы ты там пришел или пришла, и для меня было безумно ценно видеть там... Ну, для меня это была большая поддержка. Я подготовила занятия, показала его Мише. Миша там дал какую-то свою обратную связь. все я провела занятия и, собственно говоря, через месяц в Петербурге я уже начала вести, заменять Мишу мне было безумно страшно, потому что Вести на аудиторию рок-звезды э, Йоги, йога-комьюнити Петербурга Было как пец, как страшно Конечно, очень многие люди перестали ходить, потому что Я не Миша, вот. но Начали ходить те люди, которые вот, Начали ходить ко мне говоря, Так я начала
1: преподавать где-то с сентября 2015 года В какой момент ты а, смогла сказать Вот я преподаватель сама себе Чтобы это звучало уверенно Ты
0: знаешь, наверное, я сразу себя считала преподавателем по той простой причине, что я была уже с опытом работы с группой. В этом плане моя прошлая работа и психологом с детьми. Я была еще педагогом-организатором, поэтому я вела всякие различные мероприятия. То есть я могла просто на огромный зал вести мероприятия. То есть мне не было страшно выступать перед аудиторией. И я понимала, что я владею многими инструментами работы с группой. Я понимаю, какая в группе динамика, что что надо делать, как надо делать. У меня совершенно не было с этим проблем. Мне было страшно в том плане, что я не все знаю, не все названия асан и вообще. Но я себя считала преподавателем по той простой причине, что ну, у меня есть опыт преподавания. Неважно. если а Ты или,
1: умеешь или, общаться да. с группой, можешь лебедить. Да. Там, то
0: есть, да. в принципе, я не считала себя не преподавателем или кем-то таким. Но с точки зрения йоги, да, знания предмета, мне было, конечно, долгое время
1: очень страшно. На этого первого занятия, ты уже закончила титчерс-курс?
0: Да, тичерс тогда уже закончился. К слову, тот тичерс я, я слилась с экзаменов, я их не сдавала, Сказала, я сдам следующие, со следующей группой. Но поскольку мы делали несколько групп, и я практически на всех группах присутствовала, то есть я приезжала в Москву, сидела практически на всех лекциях, я, условно говоря, коллаборация, да, секты с Михаилом Павловым, ну, три или четыре тичера прошла. моя задача была приезжать, встречать преподавателей, расплачиваться с ними, то есть как-то рулить группы, то есть фактически, ну, я была администратором и все, всем, всем рулила в этом титчерзе, кроме там, составления плана, приглашений преподавателей, и то ну, какое-то время я уже потом уже начала с преподавателями договариваться на лекции, поэтому знаний у меня было достаточно. Сдавать экзамен мне не очень хотелось, я очень не люблю экзамены, это очень жестко, страшно, и когда я сдавала экзамен, вот когда я сейчас училась, то есть я я таки сдала экзамен, но Артему Фролову. Спустя. <laughs> да, у меня Сколько... есть диплом. Он красного цвета. Там не все пятерки, но экзамен таки я сдала. Да, я это, я это испытание прошла. Это было малоприятно. Ты все знаешь, но тебе очень страшно. Вот. Поэтому мне было сложно именно с точки зрения того, что да, там я не владею всеми техниками. Я не делаю все асаны. Круто, идеально. Это сейчас я понимаю, что это никому не надо. Но тогда. Мне хотелось да, доказать, что я могу, что я умею. И вот это было страшно. Я безумно волновалась перед всеми занятиями. Я все занятия
1: прописывала. Конечно, так. Как ты справлялась с этим страхом, что тебе помогало? Берешь и делаешь. Ну, это такое очень обстоятельство. Серьезно, Это вот про меня. Я
0: беру и делаю. Даже если мне очень страшно, даже если я супер не но если я очень этого хочу. Просто есть вещи, которые ты не можешь не делать. Вот для меня преподавание — это то, что я не могу не делать. Ну, вот ну, никак. Просто никак. Поэтому просто делаешь. Да, было страшно. Меня очень поддерживали те люди, которые приходили. Когда было несколько человек в зале, которых я знаю, и я знаю, что они пришли именно ко мне на урок, да, и они там давали хорошую обратную связь. Мне было это важно. Ну, как бы в секте там была своя специфика, я очень благодарна секте, на самом деле, за аудиторию, потому что это сейчас, там, ты можешь вести занятия на 6, 8 человек, там, 10. А тогда у тебя в зале было 30 человек, ты просто их качаешь. Это еще один такой скилл и навык ведения на такую большую группу. Это, конечно, не, не очень глубокая практика, да, там, какая-то, но, тем не менее, это очень такой заряжающий тебя момент, и когда ты понимаешь, что именно на себя пришло там 30 человек, не очень удобное время. У нас был период, когда мы вообще вели практику в 9 вечера, и люди все равно ходили, и и некоторые из них потом на следующий день в 8 утра приходили на практику. Вот это очень сильно поддерживало. Как бы не было страшно, со временем ты ну, немножко осваиваешься. Для меня только один
1: рецепт. Берешь и делаешь. Если не берешь, не делаешь, значит тебе это не нужно. Я не могу с тобой согласиться. Мне иногда чего-то очень хочется сделать, что-то попробовать реализовать, но я чувствую, что меня просто страх парализует. И мне вот этот первый шаг сложно сделать. Даже вот с подкастом. Сколько? Я прокрастинировала с января месяца и так очень медленно что-то делала. И мне не верится даже то, что мы сейчас с тобой это записываем.
0: Ну, видишь, мы все разные. Для меня это такая метафора, знаешь, как прыгнуть в воду, в озеро, просто вот зайти и дальше уже разбираться. Я чаще, наверное, в жизни так действую. Начнем, потом разберемся. То есть у меня нет очень долгого продумывания плана. У меня зачастую, если я не начала какую-то идею реализовывать сразу, то, скорее всего, я буду о ней помнить, я буду про нее вспоминать, испытывать по отношению к ней чувство вины, что она до сих пор не реализована. Но э, это скорее потому, что очень много всего. А так,
1: какие-то важные вещи в моей жизни происходили из разряда, когда ты закрываешь глаза, и прыгаешь ты говоришь, что, что так и не сдала экзамен, и у тебя, получается, не было никакого там сертификата, что ты йога-преподаватель. Тебя это никогда не смущало на занятиях. Меня это не смущало.
0: Меня, во-первых, его никто не спрашивал. Более того, когда я его сдала экзамен, да, и получила диплом, переквалификации, мне тоже никто не спрашивал. Это связано, наверное, с тем, что у нас система такова, у нас никак не регламентировано преподавание йоги. Только сейчас буквально недавно появились да, в официальных документах такие профессии, как преподаватели либо инструктор йоги. До этого этого ничего не было. Поэтому никто особо не спрашивал, и формат преподавания йоги в зале, он не всегда предполагает, что вы вообще о чем-то говорите. Знаний, анатомии, физиологии, там, биомеханики мне хватало, чтобы людей не калечить. и Очень много людей сейчас преподают, не имея никакой бумажки,
1: подтверждающей именно йога-тичерзу. Я не так давно слышала лекцию по этике преподавания, и меня на самом деле очень волнует этот вопрос, то что человек, может быть, даже ничего не закончил, возможно, не его не хватает знаний в голове, но он считает, что вот он попрактиковал йогу пару лет и считает, что он может преподавать. Мне кажется, что это может быть источником каких-то травм. Поэтому я так немножко скептически отношусь ко всем этим онлайн-курсам, потому что, мне кажется, они не могут дать достаточной информации, и твою практику они не могут отстроить. Значит, ты не сможешь правильно отстроить практику другого человека. Но и наличие диплома не найдет никаких гарантий. Мне кажется, что если у тебя есть диплом, что ты, наверное, хотя бы пытался что-то изучать. Приложил
0: я, собственно говоря, и пошла учиться, потому что в какой-то момент я поняла, что у меня много знаний, но они супер разрознены. В том числе я шла для того, чтобы у меня было подтверждение. Потому что проект Йога-близко начал набирать оборот. Я просто посчитала, что это будет более честным и правильным, если я буду иметь какой-то подтверждающий документ а не сертификат йога-метода и это проект Михаила Павловой секты, который я писала себе сама. Поэтому пошла получить диплом. И это был крутой опыт. И не могу сказать, что я получила очень много супер новых знаний, да, я скорее систематизировала те знания, которые у меня были, по крайней мере, теперь никто ко мне не придет в зал, не скажет, на каком основании вы людей в планке держите, а я им скажу: а вот у меня диплом на тренер, я имею право людей держать в планке, в четуранге тоже, кстати, право. Ага.
1: А как ты считаешь, что вот если у человека есть опыт занятий танцами или занятий йогой, и в какой-то момент он решает они начать и мне преподавать, ты считаешь, это нормально с точки зрения этики и безопасности? Слушай, мир меняется
0: все вот эти наши хедлайнеры йоги российского йога-комьюнити. Баранов, Журавлев, Фролов, Никитин, Буланова, Зайцев. Да, вот эти все люди, на которых мы смотрим как сейчас просто на гуру, на людей, которые практикуют йогу очень много лет, которых к ней пришли, когда не было ютубов, инстаграма, вообще ничего не было. не занимались там по распечаткам каким-то периксеринами 500 раз. Они же не заканчивали никакие
1: течения. И мы у них учимся. Смотри, тот же Фролов, насколько я знаю, он врач. Врач-кардиологический Врач кардиолог,
0: врач-кардиолог, но он
1: как бы ну, кажется, что человек йогу. знает кое-что об анатомии, наверное, он может. может.
0: Ну, кое-что про анатомию он знает, да, классно. Но он же не учился быть его течем. Нет. Но это человек, к мнению и знаниям которого я однозначно прислушиваюсь, и он потрясающий преподаватель. То есть, помимо того, что он очень крутой лектор, да, и так далее, то, как он ведет практики, это, это невероятно круто. Это просто большая, большая жаль, что он не ведет регулярных классов и попасть к нему на практику, это прям mm. очень круто. Вот. Они нигде этому не учились, но мир меняется, и меняется контекст Есть очень хороший такой пример, хорошая метафора, не по теме. Я весной или зимой зимой скорее всего случайно наткнулась будучи у мамы в гостях ночью по телеку показывали Брата 2». как он там в начале 2000 же он снят. Братья 2» — мой обожаемый это единственный вообще единственный плакат в моем, в моем подростковом возрасте который висел это был Сергей Бодров он если помнишь там по фильму его сбила чернокожая женщина журналист привезла его к себе домой чтобы там как-то замазать что-то остановить кровь у него солба и он не приставать со словами, да ладно что ты просто сейчас такое представить да ладно что ты в смысле хотя мы как бы да и мы в том в то время тоже жили и для нас это тоже было да ладно что ты ну как бы. а сейчас это ну такая повестка дня которая ну всех э, в смысле ты сейчас смотришь на этот фильм господи какой стыд и соответственно и, и в йоге да и в преподавании повестка меняется то есть для того чтобы быть преподавателем ты все-таки обязан получить какое- какие-то знания но очень многие же начинали. Я сейчас внезапно поняла, что я тоже начинала из разряда заменяя своих преподавателей. Я всегда так удивлялась этим историям. Ой, я не могу провести урок, я попросила своего опытного ученика провести занятия. Для меня эти истории всегда так удивляли. Как так? вот Я сейчас смотрю на своих и думаю, кому я так могу доверить провести занятия? Вот мне прям сложно это представить. А сейчас я поняла, что пока с тобой разговаривали, что вообще я была тем самым человеком, который очень усердно занимался, и его попросили заменить занятия. Я не знаю, честно, как на самом деле, но правильнее, конечно же, пойти, получить какие-то знания, их систематизировать, классифицировать для себя и получить какую-то обратную связь про свое видение. Потому что, наверное, выучить анатомию и физиологию можно. Есть прекрасные сейчас там всякие спецкурсы, курсы и дополнительные семинары по анатомии, по физиологии, по ну, чему только хочешь. Хочешь про шпагат, хочешь просто про там биомеханику, хоть, хоть про что. Но самым важным на титчерском курсах, это все таки ведение. То, как ты ведешь то, как ты взаимодействуешь с группой. И, кстати, немногие тичерс курсы к этому пришли сразу. Я знаю, что там и у Артема Фролова изначально был титчерс без ведения. В сексе то, что мы делали, у нас первый год не было ведения на экзамене, мы столкнулись с тем, что это мы, кто в секте работали, могли с группой работать, потому что мы вели тренировки. А те, кто этого не делал, они ну, просто впадали в ступор, как, не знаю, косуля, которая дорогу перебегает. И самое главная ценность титчерс-курсов — это как раз видение, возможность получить там обратную связь, возможность в принципе... Но ну, это очень мало все равно на титчерсах, ну, потому что времени не резиновое, и очень много всегда в программе всего. У меня была тоже в начале года идея как-то поддерживать молодых преподавателей, помогать им, потому что я в этом плане ну, много чего делала. И, в принципе, одну группу, питерскую титчерс-курса, я им полностью организовывала вот эти практикумы введения, давала им обратную связь, и девчонки ведут. До сих пор. Но поэтому я думаю, что курсы, они нужны для того, чтобы человек научился, как это все
1: рассказывать, показывать и так далее. Я вот для себя сейчас думаю, периодически возникает желание начать преподавать танцы, но вот меня останавливает тот момент, что я нигде этому не училась. Да, у меня там много опыта, но вот отсутствие какой-то, не знаю, диплома, бумажки с надписью, что я не знаю, я преподаватель танцев или, не знаю, я преподаватель йоги, меня останавливает от этого. Мне кажется, то, что я могу принести вред. Я прекрасно понимаю, что бумажка по факту мало что изменит. Как ты думаешь, что стоит делать в такой ситуации? Идти учиться или пытаться начать преподавать и пытаться самого вот этого опыта набираться?
0: Я думаю, что надо идти и вести. Что называется, начинать тренироваться на кошечках, на друзьях, на английских. Единственная реклама, которая работает, это сарафанное радио. А в процессе потом ты поймешь, куда тебе идти учиться. Потому что, ну, это как со школой, да, ты, не, ну, ты можешь выбрать какую-то школу, да, где ты можешь получить какое-то подтверждение, что ты учитель танцев, что ты имеешь право танцевать с людьми, показывать им какие-то движения. Ну, понимаешь, да, к чему я клоню? А по факту ты можешь ну, столкнуться с тем, что тебе это, например, не очень подходит. Ну, там, эта школа или еще что-то. Или тебе дают не те знания, которые тебе нужны, не ту практику, которая тебе нужна. Поэтому я бы сначала пошла преподавать, начала бы это делать и поняла, чего конкретно тебе не хватает. И уже с этим идти и получать знания. Понять чего ты не умеешь, ты можешь только в практике.
1: Был ли у тебя какой-то момент, что тебе хотелось бы бросить йогу и сказать все, я устала, я ухожу из этого всего. Ну, саму йогу нет, а вот
0: преподавание, работа с проектом, да, много раз эти мысли посещают меня. Вот за карантин мне пару раз они посещали. Да, я поняла, что это происходит либо когда я очень устала и пропустила вот этот момент, да, что не отдохнула, не восстановила ресурс. И мне хочется все бросить и сказать: идите куда хотите, в какие хотите студии, я все. Я пойду работать в офис, получать там, свою стабильную зарплату, работать с 9 до 6, и после шести я буду идти сама в юго-студию, заниматься с каким-нибудь преподавателем или самостоятельно дома. И вообще, мне ничего не волнует. Плюс у меня потом еще была концепция: а не бросит ли мне все там пойти в офис и по субботам вести один урок там в неделю. Это происходит А, либо если я очень устала, ну либо происходит какое-то эмоциональное выгорание, но скорее всего это тоже из-за усталости, или ты не имеешь какого-то ну, желаемого фидбэка от аудитории, и ты понимаешь, зачем я все это делаю, кому это все надо, а потом ты вспоминаешь, что а что ты еще умеешь? Ну куда ты пойдешь? И думаешь, да нет, пожалуй, нет, не хочу я идти в офис. Дай-ка я еще вот по-моему, всему шанс. Да просто делаешь, потому что ну не можешь по-другому. И чем более ты делаешь это вот из позиции я делаю, потому что это мое, потому что мне это нравится, потому что это в кайф. Тем больше у тебя получается ну, позитивной позитивно какой-то обратной связи, тем больше людей тянется и так далее. Поэтому бросить хотелось часто. В какие-то... Ну вот в прошлом летом, кстати, была такая очень критичная ситуация. Там даже радикальные меры предприняли абонементы ввели. у нас никогда их не было, а вот уже год они есть, и я сказала себе, что я смотрю на этот проект до конца октября. Если до конца октября ничего не изменится, то я его закрою и все. Но с того момента очень много всего
1: изменилось, и проект не закрыт. До сих пор он существует. И я думаю, что будет дальше существовать. Что тебя поддерживает еще вот кроме вот этого, что ты не можешь не делать?
0: Поддерживает, безусловно, обратная связь и появление, появление людей, ну, таких то ли усердно практикующих, то ли вот таким любопытством к практике, то ли вот когда ты видишь, что человек ну вот реально воспринимает это не как физкультуру, да, планка-планка-четуранга, несмотря на то, что мы все это очень любим, а вот люди, которые анализируют, которые после урока тебе говорят какие-то такие вещи про свое состояние на практике и не стесняются, да, что там есть какие-то еще другие люди это слышат. И вот вот это очень круто подзаряжает. У меня сейчас есть такое небольшое сообщество. Мне очень жалко, что эти люди живут со мной в очень неудобном часовом поясе. Они живут вообще на другом континенте, но они правда очень так глубоко воспринимают практику. Когда ты видишь прогресс своих занимающихся, это очень-очень поддерживает. Ты понимаешь, что ну, ты к этому причастен. Ты понимаешь, что ну, человек вообще не понимал, где у него рука, нога, а сейчас он у тебя в бока сами становится первого-второго раза. Это, конечно, не результат практики, да, там, стать в но ты понимаешь, что ты что-то для этого сделал, чтобы человек разобрался, да, как ему своим мозгом управлять своим телом, своим мозгом и своим телом, и ты ему в этом помог. Я не жду от людей, что они сразу начнут там как-то по духовному пути идти. Я скорее, ну, хочу, чтобы людям было комфортно и классно после моих занятий. А уж э, зададутся ли они вопросом, для чего я это все делаю? Куда мне двигаться дальше? Это уже ну, классно, что-то есть. Такие есть. И за карантин, кстати, очень круто многие люди продвинулись в практике. Для, ну, для меня это супер поддержка. Я понимаю, что я что-то для этого сделала. Еще мне очень поддерживает мой собственный интерес. И для меня очень близка фраза, что если ты хочешь в чем-то глубоко разобраться, начни это преподавать. И, собственно говоря, ну, какие-то вещи, те, которые мне интересны, я просто их начинаю как-то транслировать вовне. То есть я начинаю о них рассказывать. И тогда я в этом глубже-глубже-глубже разбираюсь. То есть сейчас это тема медитации. Да, я говорю про то, что вот я хочу сделать курс, но вот сейчас чуть-чуть мне времени не хватает спокойного, чтобы сесть его записать. Потому что, наверное, последний, наверное, ну, год я в этой теме как-то так копаюсь, ищу, пробую, пробую то, пробую это. Такая медитация. Задаю себе вопросы, а что такое медитация. И могу даже сказать, что для себя я сейчас уже определила и нашла, какая мне медитация подходит. Что мне подходит вот. Ну вот, пожалуй, да Когда я вижу прогресс, когда я вижу обратную связь И когда я вижу для себя какой-то э, Новый путь для Или новый вектор для развития Вот это меня очень круто поддерживает И я могу делать даже ну, не, не потому что это кому-то надо Мне это интересно, а уж со моим интересом Наверное, кто-то еще и подтянется ну, я так себе бизнесмен. Я не делаю продукты, которые точно будут куплены, или те продукты, которые точно меня продвинут. Ну, я не снимаю на ули в трусах, в сторис каждый день, или там еще что-то, не выкладываю свою личную практику. А надо бы хотя бы так ну, подтверждать, что я йогой занимаюсь. Я скорее вот двигаюсь от какого-то своего внутреннего состояния и своих внутренних
1: каких-то векторов. Если, например, ты встретишь человека, который такой потерянный, и не знает, куда он хочет двигаться, он не видит своего вектора. Что бы ты ему могла посоветовать? Ну, наверное, я ему скажу, что приходи на йогу. Что я еще могу ему сказать? Медитируй, занимайся йогой.
0: Да, но это не панацея. К счастью, йога не всем подходит, не всем она нравится. И классно, что это так. Но я думаю, что это просто универсальная система. И если человек захочет, она ему подойдет. Просто все же говорят, я не гибкий. Ну, как бы это не, не про гибкость истории. Да. Ну, понятно, что тебе хочется быть не самой хромой, горбатой собакой и мордой вниз в зале, Хоть как-то выглядеть и не терять лицо Но я объясняю людям, что это не про это Человек, который потерян Я бы ему еще рекомендовала
1: пойти к психологу Йога и психотерапия спасут мир. Если человек ходит к психологу, занимается йогой, даже есть какие-то увлечения, но все равно вот не знает, куда двигаться. Как бы, да, и там прикольно, и тут интересно, но вот такого прям суперинтереса ничего не вызывают. Ну, и хорошо.
0: Ну, не обязательно же, все должны вот так гореть. Я иногда завидую людям, которым вообще, у которых нет таких экстремальных хобби, как у меня, условно говоря, да, таких экстремальных занятий, увлечений, а живут своей жизнью спокойно. Господи, люди после работы приходят домой В период, когда я работала в офисе Я очень иногда, когда ну, особенно уставала Я завидовала людям, которые просто После работы идут домой У них столько свободного времени Они успевают что-то сделать дома Для себя, там бьюти-процедуры там Еще в магазин сходить Я вот им завидую Как круто а не то, что ты там каждый день раньше одиннадцати домой не отыскиваешься. Это докладывает определенный отпечаток, особенно, ну, когда ты начинаешь работать на себя, ты работаешь, ну, практически все время ты открываешь глаза, ты работаешь, ты перед тем, как закрыть глаза, Но ну, сейчас я уже начала как-то выстраивать, да, там, грубо говоря, там, в воскресенье не работаю. Если я в воскресенье веду практику, то это, ну, супер исключение, я не беру индивидуальные занятия точно, но это, скорее всего, там, какой-нибудь интенсив, или там, вот сейчас там, день йоги будет, или там, я дача, да, выпадет на воскресенье, ну понятно, что я не скажу все чуваки, давайте сами, да, тут крутите свои. Сурина маскары. Нет, но если у человека нет какого-то такого увлечения или какого-то
1: понимания, чем вот он будет заниматься, ну Окей. Okay. Смотри, есть ситуация, когда человек живет без этих увлечений. Ну, в принципе, ок, там, не знаю, в пятницу пиво с друзьями попить, okay. полежать на диване, поиграть в игрушки компьютерные, его это устраивает. С другой стороны, когда есть ощущение, что вот прям зудит что-то внутри, вот хочется что-то делать еще. Тогда надо
0: искать, пробовать. Ну, по-другому никак. Мне однажды четырехлетний ребенок сказал прекрасную фразу, которую я очень часто использую и говорю: не попробуешь, не узнаешь. Соответственно, ну, просто надо искать, что тебе интересно. Редактор Прям можно списком писать, что я умею, что мне интересно. И на стыке вот в этом что-то искать. Не знаю, нравится тебе готовить? Окей. Как ты можешь себя в этом реализовать? ну, Мне, например, безумно нравится смотреть твои сторисы с готовкой, с рецептами. Думаю, вот как интересно. Это не только гречку человек готовит. Или там салат с огурцами, помидоры порезать. Я люблю готовить, мне просто времени. Это не хватает. И иногда не хватает креативной памяти придумать что-нибудь. А там, не знаю, нравится Человеку путешествовать Ну, классно, да? Там, ну, для меня это, например, какая-то такая зона темная, серая, черное Про путешествие Меня безумно вдохновляют люди, которые путешествуют Но начать само путешествовать Меня что-то стопорит ну, Классно, значит, у человека есть навык и умение Которого нет у меня путешествовать, хотя казалось бы, да, путешествие это просто отдых для меня, это супер выход из зоны комфорта, чтобы начать путешествовать. Сейчас прекрасная отмазка, почему я этим не занимаюсь? Просто искать, смотреть, что мне интересно. Даже там, если человеку нравится просто фильмы смотреть. Ну круто, это же офигенный навык разбираться в кино, знать какие сейчас тенденции, какие режиссеры, что снимают, про что, да, чтобы ну я в принципе рыбка Дори, я могу посмотреть фильм и забыть. То есть для меня там просмотр каких-то фильмов это отдых для мозга, я вообще не заморачиваюсь, чтобы запоминать. Я не знаю, я очень редко запоминаю именно актеров, фильмов, потому что еще режиссер знала. Нет, а ну мне бы круто было бы человек, который, которому нравится смотреть кино, читать его обзоры. Мне сейчас знакомый есть, который как-то внезапно, судя по его ленте, увлекся изучением вина. Сорта, виды, что-то про них пишет, выкладывает сегодня у нас вот такое вино, и про него что-то пишет. Ничего себе, как интересно, круто. Ну то есть надо искать. И это же не обязательно будет что-то, что ты монетизируешь или что-то, чем... Ну это мой же способ пойти преподавать или пойти в эту сферу работать, чтобы углубиться и закрепиться. А у кого-то другой способ. Кто-то просто это делает для удовольствия. Поэтому нужно просто пробовать, что интересно, что что мне подходит. Интересно мне про это рассказывать, или мне интересно, не знаю, просто это фотографировать. Или, может быть, мне интересно, не знаю, рассказать людям, где вот это взять, купить или так далее. И это же не обязательно будет твоя работа. Это будет чем-то, в чем ты себя будешь реализовывать. То, что накапливается, я однажды прочитала очень крутую фразу, Я ей во многом руководствуюсь, стараясь сейчас не вписываться ни в какие обучения новые, потому что мы мы привыкли к тому, что мы потребляем, потребляем какую-то информацию, потребляем знания внутрь себя, а не выделяем. Прошел ты какое-то обучение и чё? Получил ты какой-то диплом, и чё? Ну, сертификат ты получил, и что? Зачем ты это сделал? Для чего? Ну, да, круто, ты там как-то повысил свою самооценку, там, увеличил количество нейронных связей, Все это очень здорово, это профилактика альцгеймера. Но зачем? Для чего? Ну это такое, знаешь, потребительство не в сфере покупки шмоток, а потребление информации. И ну про это тоже стоит задуматься и посмотреть. А зачем я это делаю? Для чего мне очередной курс? А для чего мне очередной там какой-то семинар? Зачем мне вот эта книжка? Во всем должен быть здравый смысл. Есть, да, крайности, когда человек просто лежит на диване и смотрит, ну, там не знаю, переключает канал, если есть еще люди, которые это делают телевизор, которые смотрят. А есть люди, которые, да. Там вот беспрестанно в, в чем-то разбираются, что-то смотрят, что-то там читают или еще что-то. И все. Да, вот. И и ни для чего это не делают, ни для какой цели, ни для того, чтобы что-то в своей жизни не изменить. Наверное, все-таки нужно прийти к какой-то золотой середине, к какому-то здравому смыслу. Это же тоже крайность, это, наверное, ну, какой-то способ
1: убегать от своей жизни, от, не знаю, от того, чтобы сталкиваться с реальностью. Что для тебя значит слово жизнь, вообще жить в своей жизни? Ого.
0: Не знаю. Наверное, просто жить. Слушай, это сложный вопрос. Что значит жизнь? Ты, в общем-то, не выбирал, жить или не жить. Тебе это дали. И, соответственно, это шанс. Тоже прекрасная история из буддизма про то, что в мире есть тысячи миллионы живых существ и родиться человеком, ну это для тех, кто верит, да, там, в теорию всяких перерождений, ну и в принципе, да, там, родиться не какой-нибудь э, тихоходкой, а родиться человеком – это большая удача. Вот опять же тоже из буддизма представь, что там есть огромный-огромный океан, есть черепаха, которая раз в тысячу лет поднимается со дна, и вот если в этот момент над ней проплывет э, кит и выпустит там какой-то пузырь, и черепаха попадет в этот пузырь, вот такой примерно есть шанс родиться человеком супер, супер удача. Бинго. Мы просто здесь все сорвали бинго. И, наверное, ну каждый сам решает, как этим распоряжаться. Я поняла, что мне важны какие-то смыслы. Я не хочу жить просто вот в дне сурка, работа, дом-работа, хотя мне очень близка идея там, семьи, дома. Для меня это ну, некий ресурс. Но помимо всего этого мне нужно что-то делать. Как-то себя реализовывать, куда-то прикладывать эту энергию, которая иногда бывает очень много. Я же могу фигнёй начать какой-нибудь заниматься. Не знаю. Просто пользоваться этим шансом. По-хорошему воспользоваться так, чтобы потом, когда ты будешь умирать, мне было стыдно за то, что ты там что-то сделал или что-то не сделал. Чтобы карма хорошая была снова иметь
1: возможность родиться с человеком и продолжить практиковать, делать мир лучше. На курсе полипассана нам рассказывали, что на курс приходят только те люди, которые в своей прошлой жизни испытали какие-то сложные переживания, но смогли из этого выбраться, начали практиковать, и вот им якобы в новой жизни дался шанс улучшить свою практику. Да, есть такое, ну, такая теория, такое предположение,
0: что люди приходят в практику, ну, там в любую практику, да, там йогу или какие-то другие духовные практики, если у них в прошлой жизни были какие-то предрасположенности или это кэшбэк от кармы. Ну вот если да, так грубо говорить, это большое везение. Но не все не все должны этим заниматься. Я глубоко убеждена, что это действительно не для всех. Не все люди к этому готовы, и не всем людям это подходит. И навязывать, да там быть каким-то миссионером йоги точно не стоит. Сейчас есть огромное количество других практик, где люди себя могут реализовать, и где им
1: тоже может быть хорошо. Появляются ли в твоей жизни люди, которые пытаются тебя убедить в том, что то, что ты делаешь, это вообще такое не очень нужное, бесполезное. Говорят, что буддизм — это фигня, это вообще какие-то глупости. Но
0: ну, у меня есть предположение, что есть люди, которые сомневались в том, что они фигню ли я страдаю. Да? Ну, у меня есть предположение, что моя мама какое-то время сильно переживала за то, что... Ну, во-первых, когда я пришла работать в секту, очень много пришлось приложить усилий, чтобы объяснить, что секта — это не секта, а секта. И что, о а чем ты занимаешься? Вот йогу преподаю Ну, не знаю, может быть, моя мама думает, что мы там тоже как-то что-то Мантру только поем или там еще не знаю. Mm-hmm. Завязываемся все морские узлы. Ну, это скорее, да, какое-то такое беспокойство. А, ну, йога же до сих пор, она так э, мистифицированная. Когда человеку говоришь, что ты занимаешься йогой, о, ты занимаешься йогой, и все, и сразу у тебя там, наверное, там все, все думают, что ты там питаешься солнечным светом, живя в Петербурге, и там просто святой человек. Но, естественно говоря, я не встречала таких людей, которые мне говорили, что что-то какая-то ерунда там и так далее. Наверное, мы просто в моем окружении таких людей нет. Мне, наверное, в этом плане повезло, что мне не
1: приходилось никогда ну как-то доказывать и защищать то, что, чем я занимаюсь. Тебе никогда мама не говорила, например, что ты должна работать по специальности? Потому что вот у наших родителей есть такой немножко отголоски совка еще в голове. А, нет, у меня,
0: кстати, мне в этом плане очень сильно повезло, потому что меня всегда делать, что хочешь. Вот ты считаешь, что тебе это надо? Иди. right <laughs> back. Там, даже когда ну мои дополнительные образования в психологии я еще сама не могла оплачивать, да, мне приходилось просить деньги у мамы, поскольку я была студентом. тебе это надо, да, мне это надо. То есть мне даже не приходилось, знаешь, там как то это аргументировать и презентовать, продавать. Я говорила, вот есть то-то, то-то, тот. Мне это нужно для того-то, того-то, Хорошо, окей, вперед. Там, когда я меняла работы, ну да, окей, нет, тебе это надо. То есть в этом плане мне очень повезло, меня как-то меня спрашивали кем ты хочешь быть, куда ты хочешь пойти учиться, да, и мы уже там смотрели, исходя из своих возможностей и возможностей семьи, куда мне пойти учиться. Но по той специальности, которую я вот ну, понимала. Мне ну, точно было бы либо учитель истории, либо бы, ну, как бы решили попробовать ну, психолог. Ну, окей. Здорово. У получается была такая поддержка семьи. Ну, да, да, да. Мне скорее не мешали. Не ставили мне никакие палки колеса. То есть мне не то что там супер поддерживали, как-то интересовались, но мне, мне не мешали. И для меня это вот ну, супер поддержка. В этом плане предоставлена сама себе.
1: Если что-то такое не знаю может быть книга фильм какая-то музыка которая с тебя ассоциируется с каким-то таким супер вдохновением я напомню
0: я рыбка Дори и я ничего не помню честно вот для меня это сложный вопрос скорее это то что может вдохновить это скорее люди и какие-то их слова книжку которую бы я всем рекомендовала читать это Будда мозг и нейрофизиология счастья это точно то что читается супер легко и расставляет очень многие точки над «и» в понимании, что такое медитация, потому что ну все-таки медитацию объяснить сложнее, чем практику э, хатха йоги, да, потому что ну в практике хатха йоги вот ты можешь внешне посмотреть, да, что происходит, вот ты пришел в таком состоянии, ты ушел в таком состоянии, ты сделал правильно, ты сделал неправильно, да, там, там мог нанести себе травму или не смог нанести себе не смог нанести себе травму, а в медитации я даже сама ну, до какого-то момента вообще не Понимаю, что должно происходить вообще ну сижу я ну, ну да ну дышу а дальше что ну, хорошо где где вот это справиться с тревогой там безсонницы что там еще
1: ты ждала медитации какой мгновенного результата
0: я скорее не понимала что мне надо делать в медитации чтобы это была медитация а не просто сидение с прямой спиной и сейчас я уже понимаю что все правильно я делала все хорошо да но меня до сих пор вызывают некоторые медитации вопросы и там какие-то заголовки я понимаю, что, возможно, где-то больше это маркетинг, а не сам продукт, но пока что я еще с этим разбираюсь. Это вот если это вот про книжку. А смотреть, читать, то, что интересно. Для меня смотреть фильмы — это ну, про отдохнуть мозгом. Мне безумно нравится смотреть и вебинары различные, и семинары по теме, там по анатомиям, физиологиям, по буддизму и так далее. Я могу себе включить какой-нибудь там канал «Разамас» на YouTube. Канал Арзамас, должны нам денег за рекламу И вот какие-то мини-лекции по истории Лекции 15 минут, окей, у меня есть там Как раз 15-20 минут свободного времени Я там посмотрю одну лекцию, послушаю Скорее, да, там фоном, и мне классно Все, я перезагрузилась я там могу бегать под подкаст Под подкасты с какими-нибудь Интервью, музыку, кстати, я не слушаю как ты живешь? А вот так. Я в какой-то момент понимаю, что она мне не нужна. Я вот даже снесла приложение Apple Music. А у меня нет музыки в телефоне. У меня в телефоне нет ни музыки, ни игр.
1: Но игры ладно, согласна. Ну игры музыка. ладно,
0: да. Но вот я не слушаю музыку. Меня это отвлекает. Если я включаю музыку и начинаю делать уборку, то я отвлекаюсь. А, вот этот трек. А еще вот это я вспомню что-то. Вот это можно послушать. Хотя раньше я много слушала музыку, но классику могу что-нибудь включить. Это то, что еще может идти фоном, у меня не отвлекать. А так скорее меня не звучит никакая музыка, и заняти без музыки, простите меня за это.
1: Часто ли ты прокрастинируешь?
0: Всегда. Хочется Всегда. мне ответить.
1: Говорит человек, который работает с утра до ночи. Ну вот, и как
0: раз плотный график это один из способов борьбы с прокрастинацией. То есть четкий график для меня это способ не прокрастинировать, потому что когда у меня есть там час полтора свободного времени, я понимаю, что за это время мне нужно успеть поесть и что-то еще сделать, а например написать блог, потому что ну вот, сегодня не вы выложить пост, ну, нельзя. Если мне не разрешить не выкладывать посты, не вести блог, то я могу это вообще не, не, не делать. А, а так я довольно много прокрастинирую, но поскольку я знаю природу прокрастинации, да, знакома с этим понятием, я понимаю, почему это происходит. И скорее уже надо возвращаться да, на шаг назад и смотреть, почему это происходит. Расскажи Либо... немножко про природу. Прокрастинация да, — это когда мы начинаем... Э- Откладывать какое-то важное дело, да, и заниматься иногда супер другими важными делами, они а важными в кавычках, да, они а делают то, что мы должны были делать, или там вот, и позалипать
1: в ютубчике и так далее. Я слышала такое определение какого-то писателя, что прокрастинация это страх, растянутый во времени. Да, страх и ну,
0: нежелание действовать. И если вот, да, вернуться на шаг назад, вот, да, откуда она началась, к корням, потому что, ну, Ленин же тоже, по сути дела, как таковой нет. Да? Иногда там прокрастинация, знак равно лень, некоторые ставят. Это, ну, этого тоже нет. Потому что, а опять, сфер, раз, да? если разобрать это понятие и сделать шаг назад, то, скорее всего, да, мы поставили себе либо какую-то очень большую задачу, либо мы устали. И тут, конечно, ох, вот они устали, они же занимаются своей любимой работой. Ну, как бы, да, люди имеют такое свойство уставать, а когда ты ну, довольно много отдаешь, мне сейчас работа гораздо сложнее, тяжелее, несмотря на то, что мне безумно нравится онлайн-формат, но это требует гораздо больше твоего вовлечения и включения, чем там живые практики. И тогда ты смотришь, что тебе не дает сейчас начать это делать. Если это супер большая задача, она иногда реально кажется, ну, такой супер сложный, супер большой, ну, тогда есть инструменты дробить эту задачу. Или там делать с утра хотя бы хоть что-нибудь для этого. Например, да, если это ну, действительно какая-то супербольшая задача, а потом, когда подходит дедлайн, и ты ее все равно делаешь, и оказывается, что такая уж она сложная и большая была. Я еще иногда прокрастинирую полезно. То есть я вместо того, чтобы сделать что-то одно, я делаю что-то другое. Вчера я, например, полдня занималась тем, что я на YouTube заливала 23 видоса записей прямых эфиров. Очень красиво получилось. И вот и когда-то еще сделала. Хотя вчера мне нужно было какие-то другие дела тоже поделать. Вот. Либо это действительно усталость, и тебе нужно, правда, отдохнуть, а не на свои плечи, не, не такое большое количество сейчас сделал, если действительно есть такая усталость. Другой вопрос, что люди, скорее всего, чаще всего чувствуют себя супер усталыми, но это уже тоже так, вопрос другой, разбираться, почему это происходит, почему так. но ну, а иногда можно просто что-то не делать, потому что это может быть действительно и не нужно. Там какой-нибудь режим сбережения энергии включать. Лень — это тоже ну, та же самая история. Скорее всего, да, мы ленимся э, из-за того, что э, либо какая-то супер тяжелая задача перед нами стоит, и мы там пытаемся всеми силами ее избежать, либо это действительно усталость. И это вопрос просто заботы о себе. Очень хочется, чтобы уже люди все пришли к тому, что это нормально о себе заботиться, что мы не ломовые лошади, и мы не обязаны
1: постоянно быть продуктивными, эффективными и так далее. Я сталкивалась с такой историей, что человек говорит, я ничего не хочу. И просто такая апатия, вплоть до того, что человек не знает, что он хочет поесть и хочет ли куда-то идти. То есть вообще полный ноль. Я слышала тоже такое мнение, что когда человек говорит, что он Ничего не хочет. На самом деле он чего-то хочет, просто он считает, что он не должен это делать, потому что есть какие-то другие обязательства, их он должен реализовывать, но ему не хочется.
0: Или обязательства, или может быть какая-то другая блокировка. Может быть, ну, кто-то ему сказал, или он почему-то решил, что ему это нельзя или не нужно. Ну, как это уже механизм, да, каких-то стереотипов и установок, которые с нами давно, с самого детства, если ну прям вот совсем такое состояние, то искать что именно тебе нельзя как вариант да тут много чего может быть На такому человеку тоже я бы рекомендовала пойти к психологу психотерапевта психологов. нет это правда но это я согласна с тобой что это, да, психолог, это лучшее да? вообще вложение которое в себя можно сделать да там помимо своего образования это
1: свое психологическое здоровье тут тоже много стереотипов по этому поводу существует ну, и... сейчас уже как бы люди немножечко начинают понимать что mm-hmm. это нормально я сталкиваюсь часто с мнением друзей, например, которые живут не в Питере, не в Москве, а живут где-то там подальше. И на совет сходить к психологу вроде вначале думать, да, наверное, надо бы, а потом, ну как же так? У меня семья, я деньги буду на психолога тратить. И момент, когда появится возможность потратить на себя, может никогда не наступить. Но при этом люди покупают себе те вещи, без которых ну, можно прожить. Ну, например,
0: алкоголь или какую-то дополнительную одежду. Или
1: оплачивают приложение в телефоне.
0: Ну, то люди средства на это есть,
1: просто вопрос ценности и понимания важности этого. Тут, же, наверное, на момент какой-то осознанности. В смысле не купить себе там бутылочку пива расслабиться? Ну то есть как бы бутылочку пива ты себе
0: тебе не жалко купить, да там, ну если посчитать там за месяц этих бутылочек пива, то как раз у психолога в регионах можно накрестить, что называется, да? ну не попить ты месяц пива, а сходи один раз, и ты поймешь. Ну сходи один раз, это еще, знаешь, такая история про то, что с каким намерением туда прийти, прийти и сопр... сидеть сопротивляться, ну, понятно, да, за один, за одну встречу ты ничего не поймешь, А если пойти довериться и попытаться, да, так сделать этот шаг, то как бы ты поймешь, что зачастую работа с психологом, она стоит всех бутылочек пива и любых других развлечений. Знаешь, я хотела привести пример, но ну, если же у тебя там болит зуб или что-то болит, и ты идешь к врачу, я тут сейчас подумала, что ну, не все идут к врачу не. и терпят до последнего. Не. Ну, трубу у тебя прорвало дома, или там труба капает. Ты же, наверное, как-то заботишься тем, что чтобы с этим справиться. По крайней мере, начинаешь на это обращать внимание и думаешь о том, что так надо с этим что-то сделать, найти там время и ресурс на это. А если тебя беспокоят какие-то вопросы личностные, ну, просто люди должны понять, что они станут гораздо, ну, опять это слово, эффективнее продуктивнее, но ну, их качество жизни действительно поменяется. Я с этим смирилась, что не все люди хотят быть счастливыми. Они хоть и говорят, что хотят, но не все хотят быть счастливыми. Не всем это надо.
1: Кому-то комфортно жить в своем болоте. Это выбор людей как жить. Развивать в себе примете, да? Да? да. И, наверное, последний такой вопрос. Есть куча таких популярных списочков в всяких инстаграмах и прочем. 10 вещей, которые делают успешные люди. Я не буду тебя просить называть 10 Какую-нибудь одну вещь, которую ты сама, может быть, делаешь каждый день или которую считаешь, что полезно было бы привнести, чтобы улучшить свою жизнь, сделать ее более качественной и приятной. Нужно быть честным и искренним.
0: Это разные понятия, но для меня довольно близкие. Вам нужно быть благодарным и что-то делать. Ну, каждый день что-то делать для себя, для мира. Нужно Начинать с себя, конечно же. То есть ну мир улучшается с себя. То есть что-то делать, что будет тебя улучшать. Не в том плане, что стать лучшей версией себя, но то, что не будет тебя затягивать в какое-то болото.
1: И мыть руки. Да, последний сейчас особенно актуальный. Да. Катя, спасибо тебе большое за это интервью. Я очень рада, что ты пришла. И беседа получилась такой насыщенный, интересный. Спасибо тебе.
0: Вот ты замахаешься все (и) это.